0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年8月23日にエコノミストオンラインに掲載された子どもの金融教育という記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえっと、浜田さん、この記事では、子供の金融教育が来年度から本格化するという話題が紹介されてますが、はい。その、高校では来年度から金融に関する授業が行われるようになるそうですね
1: 。はい。まあ、これまでもその金融教育っていうのは、こう、まあ、課題には上がってたんですけれども、はい。なかなかその、教育現場で、あの、教えるっていうことを、まあ、教員の、まあ、これ、この後もお話することになると思いますけれども、はい、まあ、先生方にしても、なかなか不慣れな部分もありまして、あ,ふんふんあの、まあ、要するに大学とか、まあ、高校ぐらいからその、まあ、特に大学ですよね、大学になると、ある程度専門的に、その経済学、っていう形で学ぶ方もいらっしゃると思うんですけれども、なかなかその中学、まあ、今回高校からですけれども、えー、っていうのはちょっと本来ハードルが高かったはずなんですけれども、うん、もこの来年度から、えー、と家庭科の中でですね、うんうん、あの、近畿、はい、教育っていうのがあの始まります。あ
0: 、これって家庭科の中で教えるんですかそうなんですよ。家計だからですかね。そうですね。だから、
1: ちょっとあの、位置づけもまだ模索してるのかなっていうのは今回取材しながら思ったところですね。文部学省も
0: 。そうですよね。あの、普通に考えると経済学だったら社会科なのかなっていう気もしますけどね。そうなんですよね
1: 。だからその辺りの位置づけっていうのも、これからよ、まあ、検討課題になってくると思
0: いますねああ。うん。で、その、ではその、なんでそもそも高校生に金融に関する教育を行う必要があるんでしょう
1: これはですね、はいあの、2018年6月に民法改正でですね、2022年4月から、成<お>年年齢,年齢がですね、はい、まあ現在だとあの20歳からなんです,歳からですけれども、それが18歳に引き下げられるんですよね。あ、そうなんですかええー。で、ーーこれに伴って、要するに、その、うん、これまで二十歳以上でなければ、うん、その、例えば、クレジットカードだとかですね、はいはい、あとはローンを組んだりだとかって、うん、いろんな、その契約がですね、うんうん、まあ、あの、十八歳、十九歳、まあ19、十九歳、以下ですと、まあ、あの、親の承諾なければ、はいはい、2 0未成年だと、その、うん、ま、そういう契約っていう取引がやっぱりできなかったんですけれども、はい、そうです、ね、まあ18歳に引き下げられることによって、はい。要するに、ま、高校3年生、はい、もしくはその高校卒業した段階で、はい、もう、あの要、要するに自分の意思で、クレジットカードををまあ作れたりだとか、なるほど。まああるいはそのローン組んだりだとかって形のことがまあ法律上これ可能になってくるんですよね。まあまあそのためにその要は少なくとも。例えば、その、クレジットカードですと、うん、まあ、一括払い、もしくは、その、リボ払いっていう、あの、分割ですよね。まあ、あるわけですけれども、うん、まあ、そこで、やっぱり、いろんな、まあ、リボ払いすれば、当然、金利が発生しますし、うんうん、まあ、いろんな、その、基礎的な知識を、やっぱり、あ,<ー>あの、最低限で、で、うん、あの、教える必要がある、身につける必要があるっていう形で、うんうん、まあ、それで、こういう形で、その、まあ、高校から教えましょうって形になった
0: っていう、なるほど、そうなんですね。で、その記事ではですね、その高校の先ほど伺ったように、家庭科で生徒にどのようなことをこう教えるのかについて、その4つのポイントがまとめられていますが、えっと、その1つ目は何なのでしょうか
1: 。まず、あの、1つ目はですね、まあ、家計<え>あの、家計ですね、家計管理っていう形のことになります。はい、家計管理ええー、要するに、あの、収支のバランスですよね。例えば、小学生でも高校生ぐらいでもそうかも分かりませんけど、アルバイトしてなければ、当然、毎月のお小遣いが、必然的に収入に入なるわけですよね、そうすると、収入に対して、お小遣いですよね、月々いくら、さま様々でしょうけど、そのもらったお小遣いの範囲で、少なくともやりくりしないと。なるあのー、子供ですから、その、なかなか、どっかからお金を借りるってことも難しいわけで、まずはその、自分の家計、要はお小遣いの範囲で、いかにその、うんうんね、やりくりしていくかっていう、その、うん、まあ大切さをまずしっ
0: かり教えましょうっていうことをですね、ポイントの一つ、一つ目は。なるほど。その収支のバランスの管理というこですね。小学生とかだとね、最初お小遣いもらった時にはお小遣い帳とかつけるかもしれないですけど。そうですね。なるほど。で、二つ目のポイントは何なんでしょうかはい。二つ目は、あの、リスク管理っていう観点で、<う>まあ、こ
1: れやや、ちょっとまあ、これ、僕も、この取材に通じてどうかと思うんですけども、はい。まあ、いわゆる投資した場合に、<ん>要は、その、その、まあ、リターンと、そのリスクの見合いっていうのをどう考えるか、うんうん、少し早いと思うんですけど、<ー>要するにまあ、あの、平たく言えば、その、まあ、預貯金に置いとけば、はい。まあ、その、目減りがすることないので、ただそれを万が一、その、まあ株投資ですとか、今うんうん、まあそういったこともこれから始まるかもわかりませんけれども、はい、まあただリスクに応じて当然リターンは違ってくる。うん、要は預貯金であれば元本保証されるわけですけれども、うん、あの、まあ有価証券と株投資であれば、うん、当然、アップサイドもあるわけですけれども、損するリスクもありますよっていう、<ー>そういうその、まああのー、リスクに対する考え方をしっかり、まあ、身につけさせようっていうことですね
0: 。おだからその、投資をする前提というか、投資をするということはリスクを負うということなんだよということを教えるということなんですね。ほん。その、一個目のポイントからだいぶちょっと開きがある気がしますね。そうなんですよ。ちょ少しね、こ一個目のポイントはお小遣い帳ちゃんとつけましょうね、えー、まあ、平たく言えばそういうことじゃないですか。はい。でも二つ目のポイントでいきなりね、その、うん投資はリスクがあるってねって、<笑>ちょっとね、うん、うん、なんか、勇気がある気がしますけどね。そうですね。ほど。えっ、ー、と、ではその三つ目のポイントというのは何なんでしょうか三
1: 、はい、つ目はさらにちょっとこう、あの、想像たくましくしないといけないと思うんですけど、はい。まあ要するに、障害計画、まあライフプランですよね。高校生にですか<笑>だから、高校卒業した後にまに、進学する人もいれば、就職する人もいますよと、就職した先には、いずれ結婚もするでしょうと、結婚したその後はやっぱりその出産、子供が生まれたりだとか、あるいはその後まあ,自宅あのマイホームを購入したりだとかっていう、ライフプランをベースに、ですねライフの,その大きなイベントごとにお金がかかるっていうことをですね。あの、まあ、障害計画として、まあ、あの、学ぼうということなんですけど、これはこ、<ー>個人的には僕はすごく違和感ありますね
0: 。そうですよ。あの僕も思わず言ってしまいましたけど、高校生にそんなことを言って、どう、どうするんだろうというか、<笑>自分が高校生だった時のことを考えると、うん、そんなことを言われてもって、そうですね。まあ、それに、
1: まあ、これだけね、ダイバーシティとか多様化って言われてる中で、<笑>はい、まあ、必ずしもこれからその、じゃあ本当結婚っていうのが必然なのかどうかっていうのもわかりませんし。まあ、家も住もたないだとか、子供も住もたないっていうのも、これ、ものすごくやっぱりこう、本来価値観っていうか、付けるようなことではないと思うので,うで、ねの
0: お。お金の問題の前に考える何かがあるはずです、ね。
1: そうなんですよ。なので多分、
0: ね、うん、ちょっと
1: この、まあこ、これからどんどんね、あの、トライアンドエラーで見直される可能性あると思うんですけど、うんうん、まあ、これは高校生にこういうことを教えるべきなのかどうかっていうの、少し議論が多分これから出てくると思いますね。
0: そうですね。その、教えられるのかということと、その、教えるべきなのか、今なのかっていうところとか、いろいろありますよね,すねか。ちょっと課題はね。なるほど。えっと、ではその最後4つ目について教えていただけますか、は
1: い、はい。これも3番目と、こう、あの、関連するんですけど、はい。まあ、資産形成っていうことを、まあ、見<ー>つけようっていうことではあるんですよね。ううお
0: 金の増や
1: し方、ため方。そうですね。だから、3番目のところで、うんお話したように、そのライフプラン、はい、ライフイベントに応じて、やっぱりね、あのー、現役時代で、うんうん、つい先日ってか、この前からの老後2000万円問題ってやっぱりあったかと思うんですけど、まあ、それだけそのね、老後引退してから2000万円かかりますよとか、うん、ですから現役の時に、まあ、資産蓄えて預貯金なのか、それが、あの、投資託で運用するのか分かりませんけれども、まあ、そういうことを、まあ、あの、学ぼうということですけど、これもちょっとあんまり夢がないなっていう
0: か。そうですね。その、高校生にニーサっていうのはね、とか、イデコっていうのはね、と教えるのは、なんですょね、僕らが古い人間だからですかね、なんかこう。ピンとこないというか、うん、イメージがかない、ね、そうですね。
1: だから、少し来年から本当こう、現場に行って、本当にその、事業、うん、これ、おそらく、現場の先生が大変だと思うんですよね。ねなかなか、ね、そういう、ご自身も、あまりそういった経験ない方が、どうやって自分がやってないことをどうしてるのかな、みたいなですね。まあ、全部が全部先生方やってらっしゃらないことはないと思うんですけれども、相当だから現場で、まあ、本当、トライアンドエラーでやるしか、試行錯誤しながらやるっていうことになるんじゃないかなと思いますね、これは
0: 。そうですよね。教える先生側も大変ですよね。で、あの、この記事の筆者の方はですね、はい、その真の金融教育とはどうあるべきなのか、ということについてこう述べてらっしゃいますが、はい、そのこの筆者の方が言う真の金融教育とは、そのどうあるべきなんでしょうか
1: まあ、ですから、若干、これまでお話したことを否定してしまうことになるかもわかりませんけれども、まあ、単にその投資とか資産運用っていうのが、まあ、これはまあ、金融教育の一部でしか過ぎないわけで、もっとその、まあ、節約するといった話ですとか、簿記とかですね、会計だとか、まあ、要するに、まあ、その、まあ、経済とかお金に、まあ、関するやっぱり基本的なことを身につける。で、うん、そこから、うん、まあ、あの、詐欺ですとか、うん、そういうあの、犯罪に巻き込まれないっていう基本的なことをですね、やっぱり学ばす、学ぶべきだっていうのがこの筆者のお考えですよね。
0: なるほど。確かにその、n i とかイデコって何とかっていう話の前に、はい、そもそもお金というのは世の中でこうやって動いていて、という、うん、それを記録する方法は、まあ武器だったらこういうやり方があってとか。そ,ね、そっちの方が確かに先かなという気もしますよね、えー
1: 。ですからまあ、おっしゃったようにニーサとかイデコっていうのは確かにまあ手段としてあるわけですけども、はい、じゃあなぜそういったものがあるのかっていう、うん、そもそものもやっぱりしっかり学ぶべきポイントかなっていう形で、この記者の方は、うん、あの、強調されてますよね
0: 。で、それであれば、その後大学院に行って習う経済学とかとも実好きな感じもしますもんね。そうですよね。なるほど。えー、っと、まあ、あの、今までお話伺ってきたような、その、金融教育なんですが、そのようなその金融教育を行うためには、その来年度から改定される高校の学習指導要領の内容だとか、はい、あとその実際の授業時間だとか、はい、そういったものというのは十分だと言えるんでしょうか最後に教えていただけますか
1: うん、これはですね、あの、まあ、近所、今回近所ですとか、はい、ま、近機関の方にも、まあ、同じようなことを問題意識で、うん、まあ取材してみたんですけれども、ええ、まあ正直言うと、うん、まあものすごく不安ですね、そこはね。あの、うん、あ金融中の、まあ,ある担当者が言ってたのは、うん、あの家庭科ですので、本当、うん、例えば3学期のもう期末ギリギリになってですね、もうあの呼び、呼びあの飛ばされないように授業で<笑>。ああ、はいはいはい。あの、書き込みでね、あの、ありますよね。はいはいはい。そういう形にならずに、きちんと時間を取って、あの、授業してもらえたらいいかなぐらいの、逆に言うと、それぐらいやっぱりまだまだ、まあ価値を置かれてないっていうか、まあその重要視はされてない。これ多分、その地域ですとか、あの、個々の先生方の受け止め方、うんうん
0: 、学校
1: ごと、あるいは教育委員会にとって、その、ものすごく温度差が出てくる可能性ありますよね
0: 。そうですよね。その、うん、ま、進学ということを考えたら、まあ、受験には関係ないしとかってこう、なってきちゃいますもんね。そう
1: ですね。で、あの、それこそ、テストに間に合わせるだけのその暗記項目にわってしまうんだとか、あはいはい、まあ、はっきり言って、あの、教科書も一部見たんですけれども、<A> 教科書自身はすごく充実してていいんですけれども、うん、と、とてもこれを数時間で教えられるような内容ではないというか、うん、あまあ我々社会人でもやっぱりね、下手したら1年、2年かけて、こう吸収するような内容を、まあ数時間で、その、高校生に伝えるっていうことが、まあ実質僕はかなり厳しいと思いますね、それは
0: 。そうですよね。社会人の我々でも、そのお金に触れない仕事というか。てててたりすすするるとと多分そここっっリリアティを持理解でできないもんね僕らはたまたまね、こういうエコノミストボイスとかやってたり、あの、ハムチョウさんは、ね、あの、経済雑誌の記者とかをやってらっしゃいますが、当然わかりますけど。ね例えば、そうじゃない人はってなったら、なかなかあれですもんね
1: 。普段ね、経済ってあんまり、あるいはその金融ってことを意識せずに、生活することって別に全然できますから。できますし、それは悪いことじゃ全然ないですから。ないですね。うん、それでただ、ただ少しやっぱりね、金融の知識なり、そういう経済の仕組みやっといた方がいいかなっていうことはあるんですから、そのきっかけになればいいと思うんですけども、ね。確か
0: にそうです。ですね。おっしゃる通り、なんかのこうきっかけになるといいですよね。はい、あの、この授業を聞いて、なんか経済学に興味を持って経済学に行くそうですね。と、え、か、ー。あるといいですね。はい。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。